0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde erfolglos in meinem Kopf war und überlegt habe, wie der rote Faden für diese Folge sein könnte und der einfach nicht gekommen ist, dieser Faden, habe ich jetzt ein lustiges grünes Wollknoll für dich aus Storytelling und den Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen, aber auch am Ende auf jeden Fall noch eine kleine, sofort anwendbare Übung für dich. Also es ist auf jeden Fall wieder was Sinnvolles für dich dabei. Vielleicht ist es ja auch mal sinnvoll, das, was ich so zu erzählen habe, dass es dich inspirieren kann und dich zum Denken und Fühlen und auch vielleicht sogar Handeln bringen kann. Ich hatte heute ein ja, ein sehr interessantes Coaching heute Morgen und ähm, das hat mich schon im Vorfeld selbst sehr ins Nachdenken gebracht über mich selbst, über ähm, Erwartungen im Leben, über Lebensläufe, <lacht> über das Konzept von Kontrolle und Sicherheit, was äh, ja zumindest in dem, in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, doch ziemlich feste Strukturen hatte und ähm, ja, ich sitze jetzt gerade in Tarifa in Spanien, ähm, was ja wirklich gerade für mich persönlich natürlich ein großes Paradies ist, weil ich habe hier super gutes Internet, ich kann ähm, ja meine Privatpraxis von unterwegs äh, führen, sozusagen mein Coaching machen, äh, meine Kurse geben, es macht mir sehr viel Spaß und bin gleichzeitig mit Menschen unterwegs, die ähm, meinen Kite-Lifestyle auch leben und ich hatte direkt ähm, am ja, Anfang, ich bin hier erstmal angekommen und bin ja erstmal aus meinem Migräneanfall rausgeflutscht in äh, ziemlich intensive Arbeitstage. Dann kam Wind, dann wollte ich natürlich unbedingt kitesurfen gehen, das ist ja logisch. War dann <lacht> ähm, in einer doch ziemlich böigen Session auf dem Wasser und war nach nicht mal einer Stunde völlig fertig. Das Am nächsten Tag dasselbe Spiel. Und war dann am äh, Hampeln mit mir selber. Und ich hatte, sage ich mal, eine große Mühe, mich nicht selbst zu verurteilen für ähm, mangelnde Körperfitness, ähm, was, wo ich einfach wieder selber mit mir am Keksen war, weil ich sehr, sehr ehrgeizig bin in allem, was ich tue und von mir auch sehr viel verlange. Aber da bin ich eben auch schon, ja, habe ich mich sehr verändert. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl. Ich habe tatsächlich auch... Ähm, ja, ich habe es geschafft, auch einen Tag achtsam nicht kiten zu gehen, obwohl tollster Wind war, super poniente. Ich habe aber am Tag vorher mir, äh, das schaffe auch nur immer ich, irgendwie ganz toll, ich weiß auch nicht, ganz interessant, äh, mein, mein Knie so derart spannend auf meinem Surfbrett aufgeschlagen, dass ich dann zwar weitergekitet bin, aber abends gemerkt habe, ouch, irgendwie... Ähm, Tut es jetzt richtig weh? Geht nicht. Und äh, dann habe ich einen Tag Pause gemacht, weil ich beschlossen habe, wenn ich nicht richtig laufen kann, dann ist es vielleicht auch ein bisschen gefährlich, wenn ich kite-surfen gehe. Das hätte ich früher anders gemacht. Egal. Das ähm, Ja, und jetzt bin ich äh, gut erholt und heute ist kein Wind und irgendwie ärgere ich mich gar nicht drüber. Das ist auch neu. <lacht> und es fühlt sich verdammt gut an, dass ich einfach das lebe, was da ist und ähm, es mir damit sehr sehr gut geht euch mich über alles freuen kann irgendwie, auch wenn es manchmal Schmerzen im Knie sind. Ja, was äh, wollte ich euch noch erzählen? Es war irgendwie so genau, dass ich dann beim Abendessen eine Familie kennengelernt habe, die seit ja, vielen Jahrzehnten einfach auf Reisen sind und die, die inklusive Sohn ähm, wirklich ja, an den Orten sind, wo es ihnen gerade gut tut und mich äh, war mega faszinierend, weil ich dachte, Mensch, ich mache mir selbst so viele Gedanken um meine finanzielle Sicherheit, um mein Business, um, ja, wo soll ich leben, wie soll ich leben, wo soll ich wohnen, ähm, ja, wie schaffe ich es, dass ich mich nicht alleine und einsam fühle. Ähm, jetzt, wo ich, sage ich mal, im letzten halben Jahr so komplex aus meinem gewohnten Leben rausgefallen bin, und dann ähm, ja, war es wahnsinnig inspirierend, solche Menschen zu treffen, die ähm, ja, sich selbst auch für ja, ganz in ihrer Bubble leben, das für gar nichts Besonderes halten und ich dachte für mich nur so, wow, das ist so gegensätzlich von, von dem, was ich einfach, wie ich groß geworden bin, was man macht, ja wie man seinen Lebenslauf zu leben hat und ähm, ja die Altersvorsorge unter Dach und Fach zu kriegen, mein Haus, mein Auto, meinen Garten, meine Kinder und ähm, wie das alles zu laufen hat und ja, dann noch ein anderes Pärchen, äh, bei dem ich gerade wohne, die einfach ja auch viel jünger sind. Sagen sie, oh, sie haben hier ein Haus gekauft und machen hier, ähm, ja, machen einen, haben eine wunderschöne Unterkunft erschaffen, wirklich traumhaft schön. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Und die einfach sagen, ja, uns ist Reisen wichtig, uns ist Kitesurfen wichtig. Und äh, ja, wir haben hier ein Gästhaus und äh, wir, wir leben das jetzt so. Und ich denke immer wirklich so, wow, wie, dann saß ich gestern, genau, habe ich gestern. Ähm, aus einer Küche geguckt und auf, aufs Meer. Und ja während ich abgespült habe, schaue ich wirklich auf, auf den Atlantik und aufs Mittelmeer und nach Gibraltar und dachte so, ja, so kann das Leben auch sein. Und das ist gerade meins. Und das war ein unheimlich schöner, verrückter Moment. Und ich habe so gedacht, wie gefangen ich war lange Jahre durch meine eigene Welt, meine eigenen Gedanken von dem, was ich geglaubt habe, was richtig ist. Und sehr früh ist mir dann ähm, auf einer ganzen Persönlichkeitsentwicklungsreise mit zwei Bandscheibenvorfällen und so weiter und mein Bodymedizin und der ganzen beruflichen, sage ich mal, Schmerztherapie und Anästhesie, die ich gemacht habe, wo ich immer wieder gemerkt habe, irgendwie ist es super interessant, dass... Ähm, das, was ich mir so erzähle in meinen Gedanken oder das, was ich Patienten erzähle, oder dass wir Patienten über sich denken, die Überzeugungen, die sie haben, die sind so kraftvoll, dass ich manchmal mit meinen Medikamenten keine Chance dagegen hatte. Also wenn, ich, wenn Patienten mir im Vorgespräch gesagt haben, dass sie Übelkeit und Erbrechen haben nach der Narkose, und zwar immer, und sie haben Rollvenen, und zwar immer, die sind ganz schwierig und keiner trifft die, und ähm, wenn sie mir erzählt haben, ja, bei ihnen geht immer alles schief, also es gibt wirklich eine Menge Menschen, ähm, inklusive mir, wir erzählen uns so Geschichten und da hatte ich keine Chance, also das war tatsächlich so, ich habe mein Bestes gegeben an Hard- und Soft-Skills, <lacht> Medikamente, Punktionen und so weiter und das mit den Rollvenen, <lacht> die gibt es in meinem Leben nicht, deswegen... Äh, ja, gab es da immer einen venösen Zugang <lacht> und äh, Teamwork gibt es ja auch noch. Ähm, herzlichen Dank an meine NSC-Experten an dieser Stelle, also ja, da gab es immer eine Lösung. Aber wenn jemand überzeugt war, dass die Operation nicht gut läuft oder dass es Komplikationen gibt und eben Übelkeit erbrechen, Schmerzen auftreten nachher, dann war es so nachher. Und das war, das fand ich total verrückt. Also, das war so eine erste, sag ich mal, ähm, ja, Arbeits-, Lebenserfahrung äh, oder auch eben Schmerzpatienten. Ganz, ganz interessant, ähm, wie komplex dieses Thema ist und wie viel es braucht, um Schmerzen wirklich gut behandeln zu können. Ähm, ja, das hat mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, gebracht oder auf, den, auf die Idee oder auf die, ja mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen. Eins der Bücher, die ich ganz am Anfang gelesen habe, war Mindfuck von Dr. Petra Bock, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie sabotiere ich mich auch selber. Also das kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch mal mit euren Gedanken aktiv auseinandersetzen möchtet. Ähm, und... Mir ist der Satz begegnet, du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle. Und damit konnte ich am Anfang überhaupt nichts anfangen. Ich dachte mir so, ey, Moment, ja, also die Gedanken, die ich habe, sind super heftig und ähm, meine Gefühle sind auch mega heftig und die sind da. Na? Wie, wie kann ich denn, also die bin ja ich, also wie, wie soll ich meine Gefühle und meine Gedanken nicht sein? Und heute, einige Jahre später, ähm ja, wo in viel Mindfulness-Practice und Meditationspraxis und, ähm, ja, kognitive Umstrukturierung in mir passiert ist und, ähm, ja, Mindful Self-Compassion, Teacher-Training und so weiter und so fort und ich mich durch, durch die United States of You durchgereist bin, selber als Coachie und jetzt dort auch Certified for me's Coach bin der Joy Academy, ähm, Habe ich eine andere Perspektive da drauf und äh, möchte dich ermuntern, mit deinen Gedanken, Gefühlen und ähm, Körperempfindungen in Kontakt zu treten, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass du, ja, nennen wir es inneres Team, nennen wir es For Me, Mind, Body, Heart, Soul, Consciousness, Bewusstsein, ähm, dass es sich lohnt, mal zu schauen. Welche Geschichten du dir erzählst und ähm, ob die auch wirklich, ob sie dir nützen, welche Bedürfnisse dahinter stecken und ähm, ja, welche, welche Stimmen oder Anteile von dir vielleicht nicht mehr nützlich sind, welche vielleicht. Ähm, ja, trotzdem ein Bedürfnis haben oder welches Bedürfnis sie haben. Also all diese Stimmen, die du hörst, lohnt sich erstmal überhaupt da, dir bewusst zu werden und ähm, dann mit ihnen in, in Kontakt zu treten und wirklich sie als, als Teammitglied ähm, oder ich, ich sag mal so, ich mache mal so einen Stuhlkreis ganz gerne auch und, und spreche mit diesen Stimmen und diesen Gedanken, die da manchmal kommen, und ähm, dann kannst du auch eine Etage tiefer gehen, mal tief Luft holen, wenn es Gefühle sind, zum Beispiel, oder die Gedanken starke Gefühle auslösen, dann in dich reinhorchen und mal schauen, wo zu dem Gedanken das passende Gefühl ist und die passende Körperempfindung, und dann kannst du das Gefühl für dich auch vielleicht benennen und anschauen, ja, und aus dem, sag ich mal, aus der dunklen Wolke packen und ihm einen Namen geben und dann wird die ganze Kiste auch schon weniger bedrohlich. Und ähm, ja, gerade wenn es besonders schwierig ist, dann kann das wirklich helfen. Man sagt dann, you name it, you tame it. Das kennt ihr alle. Wenn du eine diffuse Angst hast, dann ist es so ein, dann ist es für uns bedrohlicher, für unsere Gehirn bedrohlicher. Und wenn, wenn du jetzt ganz konkret sagst, okay, ich habe Angst davor, dass es morgen regnet, das ist ein ganz kleines Beispiel, aber. Dann äh, ist es konkret und dann kannst du, dann kann das schon reichen, um dein inneres Alarmsystem, also die Amygdala, weniger zu reizen und weniger ähm, ja, Stress zu erzeugen. Also, das finde ich total interessant. Ähm, das nennt man Labeling, diese Technik, also Gefühle, ähm, Gedanken benennen. Und wenn du sie im Körper fühlst, dann ähm, kann das auch manchmal schon reichen. Also, wenn du einfach diese. Empfindung im Körper Es kann mal irgendwie so ein ja, Gefühl im Magen sein oder es stellen sich die Nackenhaare auf oder du spürst irgendwie so ein Kältegefühl vielleicht an den Armen, also such einfach mal in der Akutsituation, wo du vielleicht heftige Gefühle hast, das Gefühl im Körper auf und, und schau mal, was da, was da spürbar ist und das kann auch schon äh, reichen, auch schon äh, helfen, you feel it, you heal it, also du kannst wirklich Dadurch, dass du einfach mit dieser Körperempfindung atmest und bist, ähm, ja, dich selbst unterstützen. Und Gefühle und Gedanken sind auch flüchtig. Die sind auch nicht ewig da. Das heißt, die vergehen auch wieder. Das finde ich auch noch einen wichtigen Gedanken. Und trotzdem kann es ja sein, dass du jetzt, ähm, ja, so wie ich vielleicht kürzlich oder auch <lacht> immer mal wieder mit einem, ja, vielleicht doch ziemlich akuten, wilden Zustand bist, der richtig großen Stress bei dir auslöst, weil du vielleicht deinen Job verändert hast, weil du deinen Job verloren hast, weil sich ja vielleicht dein Partner von dir getrennt hat ähm, oder du anderweitig wirklich einen großen, großen ähm, ja, vielleicht Verlust ähm, erlitten hast und sich dein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, da dir vielleicht und du dann das komplette Gefühl von, von Kontrolle und Sicherheit, was du halt bisher hattest, komplett verloren hast. Und ähm, davon abgesehen, dass es keine Sicherheit gibt dass, äh, und keine Kontrolle im Leben, das machen wir uns, uns halt gerne vor. Und wir brauchen das Bedürfnis natürlich auch, nach uns sicher und geborgen zu fühlen. Aber das eine absolute Sicherheit und eine Kontrolle über irgendetwas gibt es nicht. Ich finde, man sieht ganz, ganz wunderbar, wie wir da sehr menschlich mit umgehen, mit äh, einer Pandemiesituation und versuchen, irgendwie Kontrolle zu erlangen und Sicherheit zu bekommen und ähm, ist einfach nicht passiert. Ja? Also dürfen wir uns ähm, vielleicht darin unterstützen lernen, ähm, dass, es, dass Sicherheit und Kontrolle ein Konstrukt ist, was wir im was wir für unser Gefühlssystem vielleicht brauchen und ähm, was natürlich darin, sage ich mal, verankert ist, dass wir einen Überlebenswillen haben. Und ähm, ich finde, auch da lohnt es sich einfach immer wieder, also was mache ich? Ich nutze tatsächlich Mindfulness für mich, also Achtsamkeit im ganz, ganz puren Sinn. Also was ist jetzt und hier gerade? Also welches Gefühl, welcher Gedanke, welche Situation ist jetzt gerade ähm, hier los, ja, und das holt mich dann natürlich immer wieder aus ähm, so Überidentifikationen oder Sorgenkreiseln raus oder ja, so Gedanken, äh, sag ich mal, Salti, die dann so, ja, aber was wenn und ich muss doch und ähm, ja, aber das geht doch dies und das und das früher war und also, ne, wie, wie man so auf, auf so Gedankenrasen quasi so immer wieder aufspringen möchte, ähm, die einem aber eigentlich in der Akutsituation weder weiterhelfen noch irgendwas ändern, weil es vielleicht jetzt und hier gerade gar nichts zu tun gibt. <lacht> ähm, also das, finde ich, lohnt sich immer mal wieder ähm, ja, zu nutzen, wirklich äh, aus, diesen, aus diesen Gedankenkreiseln rauszutreten ähm, und wirklich tief ein- und auszuatmen und dann dem Gedankenkreisel vielleicht auch mal zuzugucken und zu schauen, ja, was, was davon braucht denn jetzt irgendwie gerade meine Unterstützung oder ein eine Handlung von mir, um sich wieder zu beruhigen und ähm, vielleicht auch anzuerkennen, dass wann immer wir mit so einer Akutsituation, die wirklich unser ganzes System so ein bisschen aus den Angeln hebt, ähm, konfrontiert sind, dass es ähm, total menschlich ist, dass wir uns dann, also wirklich Teil unseres Systems, unserer menschlichen Anatomie und Physiologie, dass wir uns dann einfach akut bedroht fühlen. Und ähm, dass wir dann so ein bisschen äh, ja, in die Stressantwort äh, kommen, fight, flight, freeze. Und dass uns das manchmal dann ähm, ja, oder oftmals äh, auch in ein reflexhaftes, automatisches Handeln, Denken, Tun bringt oder auch eben gar nicht in eine Lähmung, ähm, die uns vielleicht gar nicht zuträglich ist oder die jetzt in, einer, in der Situation heute, in unserer heutigen Welt vielleicht gar nicht nötig ist, weil wir ganz oft nicht mehr so akut bedroht sind, dass wir sofort irgendwie automatisch handeln müssen. Sondern ganz oft haben wir in der heutigen Zeit die Möglichkeit, Abstand zu gewinnen, Zeit zu haben, nachzudenken, nachzufühlen und dann zu entscheiden und zu handeln. Also du musst ganz oft nicht immer sofort eine Antwort haben und das lernen, dich zu halten und dir zu vertrauen und dann vielleicht überlegt zu handeln oder auch nicht zu handeln. Und wenn du akutes Bedürfnis hast oder auch ja ganz generell, das ist auch ein total menschliches Bedürfnis, das haben wir alle, wir möchten uns alle sicher und geborgen fühlen. Und dann darfst du dir halt so ganz, ganz individuell persönlich die Frage stellen. Und das kann auch ein Prozess sein. Ähm, was ist es denn für mich, was mich, sicher und geborgen fühlen lässt und wie kann ich mir das selber geben, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich sicher und geborgen fühle und das können ja ganz viele Komponenten sein und das darfst du für dich individuell rausfinden und es können äußere Umstände sein und das können innere Umstände sein. Im Endeffekt handeln wir immer aus Emotionen heraus und diese Emotionen möchten gehört und gefühlt und gesehen werden und ähm, gefüttert. Die Bedürfnisse. Ja, und was ich dir neben der Mindfulness, die ich vorhin schon erwähnt habe, also wirklich einfach achtsam, bewusst wahrnehmen, was da jetzt gerade ist, ohne das zu werden, ähm, noch mitgeben möchte, wo eigentlich dann auch schon die Compassion, also das Mitgefühl drin steckt, dass du dich dann fragen kannst, gedanklich, was du jetzt gerade brauchst in der Situation, um dich wohl fühlen, was würde dich unterstützen. Und wenn das zu viel ist und zu, zu fordernd gerade und du überfordert bist mit oder du weißt es gerade nicht, das kann ja auch mal sein, dann kann es auch einfach sein, dass du dich einfach selbst halten möchtest in der Situation. Du kannst dieses Kuschelhormon, das Antistresshormon, das Oxytocin äh, jederzeit auch selbst für dich kreieren, vielleicht auch nochmal in Zeiten von Quarantäne, Corona, ähm, ja, sozialer Isolation, äh, ganz wichtig zu wissen, es ersetzt nicht und es soll auch nicht ersetzen, das soziale Netzwerk und, und deine Freunde, Familie, deine Lieben, ähm, das Gegenseitige füreinander da sind. Darum geht es gar nicht. Aber vielleicht kannst du als erste Hilfe für dich selbst Oxytocin ausschütten. Und du kannst dir mal so Zeit nehmen für dich und schauen, wo am Körper es sich für dich gut anfühlen würde, wenn du dich selber streichelst, wenn du dich berührst, wenn du dich hältst und dir einfach Wärme und Unterstützung schenkst durch deine eigenen... Ja, Hände zum Beispiel. Ja, bin ich am Ende dieser Folge. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du zugehört hast und äh, ja, fühle dich mal gesehen, verstanden, gehört und ja, unterstützt und äh, gemeinsam gereist auf dieser wilden Abenteuerreise des Lebens, in der es weder Kontrolle noch Sicherheit gibt, aber. Indem du trotzdem darauf vertrauen kannst, dass, äh, dass das Universum einen Plan für dich hat. Don't you worry, child, because heaven's got a plan for you, würde die Swedish House Mafia dazu sagen. Ich wünsche dir eine angenehme Woche und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Sabine.